0: ¿Para qué mirarme, observarme, sumergirme en la profundidad? Una cita en el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, menciona lo siguiente No hay nada que embriague tanto como a la atracción del abismo Una de las acepciones de abismo es, etimológicamente hablando, parte profunda del pensamiento o del alma que resulta insondable o incomprensible. Si esta no es una buena razón para vos, quizá no sea el momento para emprender este viaje. Y eso no es ni bueno ni malo, tampoco es cuestión de obligarse, porque los viajes son para disfrutarlos, conocer cosas nuevas, otras culturas, otros lenguajes, otros paisajes. Y sí, estoy siendo metafórica, descubrir sobre nosotros lo inimaginable. Ahora si este destino sí es para vos te invito a subirte a esta nueva página de mi cuaderno cuando nuestro concepto de nosotros mismos está distorsionado se verá reflejado en nuestro actuar y en nuestras actitudes ante los retos puede pasar que lo que pensamos de nosotros mismos no tenga congruencia con lo que decimos o hacemos muchas veces nuestra autoevaluación pasa por la opinión de los demás. Sin embargo, lo más importante es poder reconocer nuestras fortalezas, cualidades y recursos de manera independiente. Revisar nuestros pensamientos y comportamientos de tal manera que sean congruentes entre sí. En programas anteriores he mencionado la importancia de la congruencia, palabrita de alto impacto. Dicen que la congruencia es la madre de la credibilidad. En mi cuaderno he anotado un ejemplo interesante para graficarlo. La congruencia es como un tren con cuatro vagones, querer, pensar, actuar y decir. Cuando lo que queremos pensamos y decimos no se traduce en nuestros actos nos convertimos en seres incongruentes y la incongruencia es un estado de división interior de indiferencia y pasividad quiero pero existen fuerzas en nuestro interior que tiran en direcciones diferentes y esto tiene una explicación Estamos compuestos de múltiples facetas de nuestro ser que no siempre desean lo mismo. Hago un apartado. Dicen que la congruencia es la madre de la credibilidad, lo que dije antes, y asumo que lo más probable es que hayan pensado de buenas a primeras en ser creíbles para los demás. Si no fue así bien, porque el enfoque y la mirada debe estar en nosotros. Esa es la clave, porque a veces somos muy astutos fabricando nuestras caretas cuando detrás de ellas hay un gesto adusto de un constante ronroneo, mejor denominado rumia mental, que en ocasiones no nos permite dormir, disfrutar de los buenos momentos, alcanzar nuestras metas o sentirnos en armonía y en calma. Seamos sinceros con nosotros, busquemos el punto de equilibrio de las fuerzas que conviven en nuestro interior y alineemos nuestros vagoncitos. Cuando eso suceda, nos volveremos transparentes al exterior. Será una consecuencia y no ya una impostación. Ah, pero Silvi, qué fácil suena, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Si se quedan conmigo, a través de los siguientes bloques, con un poco de ciencia y otro poco de psicología y algunas técnicas, siempre con pinceladas de esta pluma que me inspira, encontraremos juntos la punta del ovillo. No te muevas de ahí, salvo para acurrucarte mejor. Regreso en breve. Creo en ti, te vi cruzar barreras, algunas impuestas, otras propias y algunas ajenas, cuando la vida te puso a prueba, aún con miedo y poca letra, diste un paso al frente dando pelea, creo en ti, porque dijiste sí a cada desafío antes de mirar la caja de herramientas, tomaste el camino duro teniendo asfalto a tu derecha, nunca miraste a otros como obstáculos ni una piedra, creo en ti, porque nadie te arrancó el alma, te torció el brazo ni rompió tu esencia. Te vi mover montañas, suavizar cactus y hacer desiertos de aranitos granitos de arena. Creo en ti, porque aún en el suelo yaces erguida, tomando envión para otra vuelta. Con todo el cansancio y alguna tristeza, fabricas más sueños y obtienes la fuerza. Creo en ti porque aunque te equivoques y de a rato llores, sabes ver la vida llena de sorpresas. crees en la gente y casi se te olvidan todas las traiciones, todas las ofensas. Creo en ti, porque arde la llama en medio del pecho y cuanto más tormenta, más la despabila, porque sos amada y eso no se roba, Es algo que se gana, te volviste humilde y muy agradecida. Creo en ti, porque nada te falta, solo recordarlo cuando se te olvida. Una brújula y un GPS. Pienso que serían de mucha ayuda para no perdernos en este viaje. La brújula para orientar el mapa y el mapa para saber dónde estamos, qué es lo que vemos y por dónde tenemos que ir para llegar a nuestro objetivo. Les propongo utilizar de brújula y GPS una herramienta muy curiosa y útil si le damos el marco adecuado. Estoy hablando del eneagrama Según Borja Villaseca, esta herramienta psicológica tiene como objetivo hacer consciente el complejo proceso de nuestra mente. Muestra la caja en la que cada uno de nosotros se ha ido encerrando y los pasos necesarios para que podamos salir de ella, en busca de la conexión con nuestra esencia más profunda. El enneagrama describe nueve eneatipos, es decir, nueve modelos mentales, esqueletos psicológicos o tipos de personalidad cada uno de los cuales puede vivirse desde el ego o desde el ser en función de nuestro nivel de conciencia, nuestro grado de comprensión y nuestro estado de ánimo en este marco se define que cada uno de nosotros nace con un eneatipo determinado o sea en contacto con una de las nueve esencias que define el Enneagrama, teniendo en cuenta que durante nuestra infancia desarrollamos un tipo de ego para protegernos y sobrevivir emocionalmente y dado que nadie nos ha enseñado a conocernos a nosotros mismos y vivir desde lo esencial, la mayoría de los adultos solemos estar identificados con nuestro falso concepto de identidad, de ahí que nuestra existencia suele estar marcada en mayor o menor medida por la lucha, el conflicto y el sufrimiento. Para favorecer nuestro crecimiento y evolución el primer paso consiste en identificar cuál es nuestro eneatipo principal aquel que determina nuestra herida de nacimiento es decir lo que nos mueve inconscientemente a crear e identificarnos con el ego para evitar sentir el dolor, el vacío y la ansiedad que nos produce el vivir desconectados del ser. Este eneatipo principal determina nuestro rasgo más característico de comportamiento. Si bien al recorrer los nueve tipos de personalidad nos veremos reflejados en todos ellos, al profundizar lo suficiente, vamos a verificar que solo uno de estos nueve eniatipos define con más exactitud nuestro modelo mental particular. No se trata de quedarnos con las conductas y actitudes superficiales, sino con las motivaciones inconscientes y ocultas que las generan. El eneagrama de la personalidad se enfoca en los tres centros de inteligencia del ser humano. El centro mental o del pensamiento, el centro emocional o del sentimiento y el centro visceral o instintivo. Los dejo con la mejor música unos minutos. Les propongo, busquen lápiz y papel o su aplicación de notas preferido para apuntar estos nueve eneatipos y descubrir cuál identificas como rasgo característico de tu comportamiento, el que define nuestro modelo mental. Para los que recién se suman, les cuento que voy a describir los nueve eneagramas para que se ubiquen en aquel que más les resuene como característico de su comportamiento. Esto es entre vos y vos. No hace falta siquiera que se lo cuentes a nadie. Sí es importante que te sinceres y te observes sin juzgarte para hacer esta elección. Los nueve tipos de personalidad del enneagrama son... Los voy a enumerar porque se definen así, pero vale la aclaración que los enneagramas nada tienen que ver con la numerología. Tipo 1. El reformador. Es una persona idealista y de sólidos principios. Se consideran personas éticas, concienzudas y saben apreciar la diferencia entre el bien y el mal. Aunque siempre intentan hacer el bien, tienen mucho miedo a cometer errores. Pueden sentir resentimiento con la vida si la realidad no es como creen que tiene que ser. Son personas perfeccionistas. Pueden sentir ira interior aunque no la demuestren. Son detallistas, ordenadas y pueden derivar a ser demasiado críticas y perfeccionistas. Incluso pueden anteponer el deber al placer, ya que solo hay una forma correcta de hacer las cosas. Tipo 2. El ayudador. Este tipo de personalidad se caracteriza por ser agradable y afectuoso. Asimismo, antepone muchas veces las necesidades de los demás a las suyas propias. Son muy empáticas, sinceras y cálidas. Por contraposición, pueden buscar siempre la aprobación de los demás y tienen la necesidad imperante de sentirse amadas, protegidas e importantes en la vida de sus seres queridos. Les gusta sentirse imprescindibles, necesitan complacer a otros para que puedan ser correspondidas sin tener que pedirlo. No llega a ser altruismo, ya que detrás de sus acciones se esconde la necesidad secreta de ser amadas. Cuando sienten que dan más de lo que reciben se puede sentir decepcionadas y a raíz de eso es cuando exteriorizan su orgullo. Sin embargo, también se sirven de la manipulación para obtener los resultados deseados. Tipo 3. El triunfador. El triunfador suele ser seguro de sí mismo, atractivo y encantador. Seguramente vivió una infancia basada en las recompensas recibidas por cada uno de sus logros, por eso, en la edad adulta puede reprimir sus emociones para centrar su atención en adquirir estatus y poder que le garantizará el amor. Aquellos sentimientos que le puedan hacer parecer débil los elude, ya que está convencido que solo los ganadores son dignos de recibir amor. Conseguir objetivos profesionales, triunfar y adquirir estatus social son los puntos clave más importantes para el triunfador. Tipo 4. El individualista. Suelen no identificarse con los demás y se sienten diferentes. Suelen tener una vena creativa profunda y una sensibilidad muy particular. Es una persona romántica, reservada y callada, pero necesita sentir calor afectivo, compartir su estado de ánimo y sentirse querido y escuchado. Es una persona que normalmente rechaza la cotidianidad y la vulgaridad. Es por eso que se le puede calificar como bohemio, raro o excéntrico. Puede que tenga muchos altibajos emocionales por su visión fatalista de la vida y su tendencia a vivir en el pasado o en el futuro, pero raramente en el presente. Tipo 5. El investigador. Se consideran personas reservadas, celosas de su intimidad y les gusta observar más que participar. Son personas que le cuesta expresar sus emociones y suelen mantener una actitud fría. Por eso pueden parecer distantes. El investigador tiende a ser independiente y autosuficiente, ya que le resulta más fácil sentir y ordenar sus emociones cuando está solo se protege excesivamente del contacto con los demás, ya que las demandas afectivas le hacen sentir inseguro. Tipo 6. El leal. En esta categoría podríamos identificar dos subgrupos muy marcados, pero que en esencia siguen siendo lo mismo. Por una parte encontramos el 6 fóbico, ya que cuando se dan cuenta del peligro se esconden. Pueden ser demasiado cautelosos, dóciles o ambivalentes para evitar potenciar el ataque. Pueden ser encantadores, modestos y sumisos. Por contraposición, los seis contrafóbicos, si se dan cuenta del peligro, lo afrontan de manera agresiva. Antes que el peligro lo supere, incluso pueden provocar el peligro. Pueden parecer duros, desafiantes y pendencieros. Hay personas que pueden ser completamente fóbicos o contrafóbicos, pero la mayoría comparten rasgos de los dos tipos. Son confiables, trabajadores y responsables, y le agrada defender a los débiles, aunque vean la batalla perdida de antemano. Tipo 7. El entusiasta. Es una persona optimista por naturaleza, Pues para él, la vida es una fiesta continua. Busca constantemente el placer, la aventura, el hedonismo. Posee una mente ágil y una imaginación privilegiada. Por contraposición, el entusiasta le cuesta afrontar el dolor e intenta evadirse de los problemas dolorosos que le pueden provocar tristeza. Evita el aburrimiento manteniendo otros niveles de excitación, realizando muchas actividades y dejando demasiadas opciones a medias considerada una persona indisciplinada el tipo 7 no le gusta sentirse atado por los compromisos vamos al tipo 8 el desafiador los justicieros poderosos y dominantes confían plenamente en sí mismos tienen una personalidad fuerte y tienden a ser orgullosos y dominantes Tienen la necesidad de querer controlarlo todo y se consideran a sí mismos personas justicieras que deben defender a los más débiles y luchar contra las injusticias. Se abre camino con la fuerza y suele saltarse las reglas y los límites y buscar la confrontación para poner las motivaciones del otro y saber si pueden situarle como amigo o como enemigo. Tipo 9. El pacificador. Son consideradas pacificadoras y mediadoras. Reusan de los conflictos ya que son personas de naturaleza buena, fáciles y apoyadores. Pecan de estar demasiado dispuestos a seguir la corriente. Tienden a ser complacientes y a minimizar todo aquello que atrae un conflicto. Saben escuchar y comprender a los demás ya que tienen la capacidad de ponerse en su piel. No obstante odian sentirse presionados y son incapaces de tomar decisiones con rapidez bien hasta aquí los nueve eneatipos te identificaste con alguno en particular o definitivamente sentí ser una mezcla de todos no voy en este programa a enseñarte cómo interpretar los resultados incluso existen 27 subtipos teniendo en cuenta los tres instintos el social el transmisor y el de conservación, eso es algo que podés consultar a un experto, el objetivo de contarte sobre esta herramienta en este programa es el viaje, sí, ¿qué te pasó a medida que te contaba cada eneatipo? tratando de encasillarte en un tipo de personalidad, ¿fue una sensación placentera o a medida que avanzaba sentías cierta resistencia? Cuando reconociste algo de vos en algún eneatipo, ¿lo juzgaste? Bien o mal, ¿te gustó ser de un eneatipo en particular o te disgustó observarte en alguno? Hoy te invité a verte, a observarte, a mirarte sin juzgarte. Esta herramienta te invita a hacer ese ejercicio. No existe una personalidad igual a otra por lo que difícilmente puedan reducirse a nueve, y mucho menos una mejor que otra. Lo que sí es posible es detectar un eje sobre el cual deducir un patrón de comportamiento. Si entendemos el punto de partida, podremos trabajar mejor sobre aquello que necesitamos cambiar para sentirnos mejor. Una pequeña pausa y continuamos el viaje. Conocemos deficitariamente los móviles de nuestros actos. Somos unos desconocidos de nosotros mismos. Esto afirman los profesores de psicología Richard Nisbet de la Universidad de Michigan y Timothy Wilson de la Universidad de Virginia. Para demostrarlo realizaron numerosos experimentos, como el que trataba de analizar el grado de disposición que tenemos para socorrer al prójimo cuanto menos testigos hubiera en una supuesta situación de emergencia los participantes se mostraban más dispuestos a prestar ayuda si había muchos testigos entonces dejaban de hacerlo pero lo interesante vino al interrogar a esos sujetos sobre su disposición de ayudar nadie sabía que su conducta dependiera de la presencia o no de unas terceras personas y cuando se les demostraba esta evidencia lo negaban obstinadamente (risa) también nuestro estado de ánimo depende del entorno de una forma en la que no somos demasiado conscientes como lo han demostrado en otros experimentos durante diferentes días del mes y los factores externos como el tiempo atmosférico y el día de la semana cuando luego se les preguntaba qué factores creían que habían influido en su estado de ánimo no acertaban Decían cosas como no he dormido bien, lo cual no influía tanto como el día de la semana, por ejemplo. Ante lo cual, Nisbet y Wilson concluyeron. El material recogido justifica el mayor pesimismo en cuanto a la capacidad humana para describir con exactitud los propios procesos mentales. Frente a otros estudios semejantes, el filósofo Adolf Gruffbaum declaró. Es inútil y erróneo preguntar a los sujetos en análisis por qué ha mejorado su estado. Pues ni siquiera después de un análisis concluido con éxito tienen esas personas un acceso privilegiado a los mecanismos reales que han producido el cambio de estado. A este respecto podemos entender mejor cómo funciona la inteligencia intuitiva. A menudo creemos que un juicio ponderado y reflexivo dará mejores resultados a la hora de escoger una opción. Pero eso ocurre porque consideramos que entendemos todas las concatenaciones que nos rodean, incluso los procesos de nuestra mente, lo cual no es cierto. Así es como en un estudio el psicólogo Timothy Wilson dijo a sus voluntarios que debían valorar muestras de mermelada de fresa. La primera vez de golpe, sin pensarlo demasiado. La segunda vez con tiempo y reflexión. El resultado fue que los juicios de primera impresión concordaron mejor con la calidad evaluada a criterio de unos profesionales consultados. Por el contrario, los que se lo pensaron mucho se apartaron cada vez más de la opinión de los expertos. La conclusión, por tanto, es un poco aterradora. A veces es mejor no pensar demasiado y dejarnos llevar por el modo zombi. Bucear demasiado en nosotros mismos puede ser tan peligroso como hacerlo en las negras aguas de un océano lleno de tiburones. ¡Ay, ay, 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 Silvita! Entonces, ¿viajamos o no viajamos al centro de nosotros mismos? Porque los tiburones dan miedo, ¿no? Te lo cuento en el cierre. No hay mirada como la propia frente al espejo se acaban las una y mil excusas en el reflejo las arrugas en esa copia son del cerebro donde la razón expulsa todo el veneno en cada surco se apropia del sentimiento derramando disculpas mares adentro no hay mirada como la propia frente al espejo aunque vestido desnudas el pensamiento que en cada poro Destila cómo me siento. Queridos míos, no hay mirada como la propia. Nadie, por más cercano que sea, puede reconstruir el recorrido que te trajo hasta este instante. Cada vida es única e irrepetible. Cada segundo de nuestras vidas es una pieza que construye la persona que estás siendo. Mirarte puede ser aterrador si no contás con la guía y las herramientas adecuadas. Esa es la clave. Un viaje al interior de uno mismo se emprende como cualquier otro viaje. Y te invito a recordar el momento armado de valija. ¿Qué no ponemos en esa valija para asegurarnos que no nos falte lo necesario? Confía en tu instinto, que existen infinidad de datos que no llegan al consciente, pero que te están dictando qué hacer de manera certera. Y cuando puedas ahondar un poco más, ya no será un acto de inconsciencia. Porque, ¿qué es pensar demasiado, analizar demasiado? Una frase que da vueltas por ahí dice, el que analiza, paraliza. Y bienvenida a esa parálisis si se trata de ajustar el rumbo en un momento determinado. Eso puede llevarte nada más y nada menos que a la vida que querés. Gracias por escucharme. Esto fue El Cuaderno de Silvia. Poesía y reflexiones para tu alma. Aquí en RSC Radio. Escucha, escucha cosas buenas.